0: Aujourd'hui, dans un affaire sensible, la révolution sandiniste au Nicaragua. Le 17 juillet 1979, une junte militaire prend le pouvoir à Managua, capitale du Nicaragua. Le pays est maintenant gouverné par le Front sandiniste de libération nationale. Son projet est une sorte de titocastrisme, redistribution des richesses, promotion de la santé et de l'éducation dans les campagnes, accès à la terre pour les paysans les plus pauvres et non-alignement sur la scène internationale d'où la référence yougoslave. Dernier avatar au XXe siècle des révolutions romantico-marxistes, l'événement intervient en plein contexte de guerre froide, ce qui évidemment fait réagir Washington. Le président américain de l'époque, Ronald Reagan, anticommuniste devant l'éternel, considère les sandinistes comme les germes du mal sur le continent américain. Alors, dans le plus grand secret, il charge la CIA d'armer, de former et de financer les opposants sandinistes, les Contras, une bande de tueurs tout aussi anticommunistes que leurs commanditeurs américains. Le Nicaragua, plonge dans la guerre civile. Elle va durer plus de 5 ans et faire plus de 30 000 morts et près de 100 000 blessés, entre la large majorité des civils. Notre invité aujourd'hui, Pierre Calfon, journaliste et écrivain, ancien chef de projet de développement culturel au Nicaragua pour l'UNESCO. Il a vécu les débuts de la révolution sandiniste à Managua. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur l'Amérique latine. Parmi eux, Allende Chili 1970-1973 et Che Ernesto Guevara, Une légende du siècle. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles,
1: sur France Inter.
2: Interactualité dimanche, Michel Forgit. Une terrifiante catastrophe a frappé le Nicaragua hier soir. Un tremblement de terre a pratiquement rayé de la carte la capitale du pays, Managua. Et ce séisme est l'un des plus meurtriers que la planète ait connu depuis le début du siècle, Jean Pézieux. Selon des renseignements officieux, il y aurait près de 100 000 victimes à Managua, une ville qui compte 300 000 habitants, entre les morts, les blessés et les sans-abri. 12 000 personnes ont péri, dit la Croix-Rouge du Honduras, certains parlent de 20 000.
0: Le 24 décembre 1972, le Nicaragua s'invite à la une de l'actualité lorsqu'un violent séisme d'une magnitude de 6,5 sur l'échelle de Richter frappe ce petit pays d'Amérique centrale. À Managua, la capitale, les dégâts sont considérables. 80% des bâtiments sont rasés, 90% de la population est sinistrée. Face à ce drame humanitaire hors norme, la communauté internationale s'organise. On envoie sur place du matériel médical et des médecins. Des associations comme la Croix-Rouge débloquent plusieurs millions de dollars pour venir en aide aux victimes et permettre au pays de se reconstruire. Le Nicaragua se situe sur la très mince bande de terre comme un fil ténu qui relie l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Son territoire est grand comme la Grèce, constitué de montagnes et de volcans. À l'ouest, il est délimité par l'océan Pacifique et à l'est, par la mer des Caraïbes. Il possède deux frontières terrestres, une au nord, avec le Honduras, et une au sud, avec le Costa Rica. Sur le terrain de l'économie, les Nicaraguayens prospèrent grâce aux exportations de leurs produits agricoles, coton, café, entre autres. En revanche, ils ne possèdent ni pétrole, ni gaz, ni minerais. Sur le plan politique, ce pays est dirigé depuis plus de 30 ans par une dictature à la solde des États-Unis. À sa tête, le général Somoza. Lui et son clan règnent sans partage sur les Nicaragua. Dans les milieux diplomatiques, Anastasio Somoza, lui-même fils de dictateur, fait figure de marionnette, un pantin dont Washington tire les fils pour garder son influence en Amérique centrale. Et aux ambassadeurs, qui oseraient dénoncer l'absence de liberté et de démocratie flagrante au Nicaragua, le secrétaire d'État américain Henry Kissinger assène toujours la même réponse. Oui, 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 Somoza est un fils de pute, mais c'est notre fils de pute. Comme ça, c'est clair.
2: His Excellency Anastasio Somoza...
0: Dans les semaines qui suivent le tremblement de terre, le général Somoza instaure l'état d'urgence et, au passage, la loi martiale. Il brise ainsi plusieurs années d'efforts de l'opposition pour obtenir quelques maigres contre-pouvoirs. Mais surtout en coulisses, le dictateur et sa famille mettent en place un système de détournement de fonds. En l'espace de quelques mois, ils vont faire main basse sur plusieurs millions de dollars d'aide internationale pour la reconstruction du pays. De l'argent qui va tout droit sur leur compte en banque aux États-Unis. Villa de luxe en Floride et montre en métal précieux Suisse de préférence. Le péché mignon du dictateur. Brutalité, corruption, soutien des États-Unis. Parmi les affreux jojours du XXe siècle, Somoza est un morceau de choix. Interrogé par des journalistes de l'ERTF sur les conséquences politiques et économiques du tremblement de terre, le mensonge en bandoulière, il répond tranquillement.
2: Eh bien, du point de vue économique... Je vois un avenir brillant pour notre pays, car il dispose d'une économie diversifiée. Quant à notre avenir politique, il sera stable, car les deux partis traditionnels sont en train de travailler à reconstruire la capitale. Je crois que nous aurons un pays très stable, ici, au Nicaragua.
0: Évidemment, la réalité est très différente. Forcé d'emprunter pour reconstruire le pays et sa capitale, le Nicaragua voit son économie s'enfoncer. Son endettement devient astronomique. Déficit budgétaire croissant, balance négative des paiements, taux d'inflation anormalement élevé, fuite des capitaux, tous les voyants virent au rouge, plus les ponctions de Somoza sur les comptes publics, le pays est au bord de la banqueroute et le peuple gronde. Terreau fertile pour un jeune mouvement d'opposition devenir les sandinistes. Les Sandinistes, au milieu des années 60, ils sont tout juste quelques centaines. En 1972, ils sont plusieurs milliers. Pour la plupart, il s'agit d'ouvriers, d'étudiants et d'intellos, souvent d'anciens membres du Parti communiste. Inspirés par l'élu lutte d'Augustino Sandino, ancien leader de la guérilla nicaraguayenne dans les années 30 et dont ils tirent leur nom, il créent un mouvement, le FSLN, le Front Sandiniste de Libération Nationale. Sur le plan opérationnel, les sandinistes s'organisent sur le modèle cubain. Réfugiés dans la jungle, ils publient un programme réformiste qui prévoit, entre autres, s'ils arrivent au pouvoir, une redistribution des richesses du pays, une réforme agraire, le respect des croyances religieuses et le remplacement de la guerre nationale par une armée populaire. Et s'ils ne peuvent compter sur le soutien de Moscou, ils ont en revanche l'appui franc et massif de la Havane, qui voilà un nouvel allié sur le continent américain.
1: Le habile, en 1973,
0: un an après le tremblement de terre, avec la chute de l'économie, le ressentiment tissomoza croissant au sein de la population, les sandinistes réalisent plusieurs opérations spectaculaires. La première est une prise d'otage. Lors d'une fête organisée à Managua, un commando de guerriers aux sandinistes séquestre une trentaine de personnes. Parmi elles, le beau-frère du président Somoza. Contraint et forcé, le dictateur accepte de payer une forte rançon et de relâcher plusieurs prisonniers politiques. Quelques années plus tard, en 1978, les sandinistes font de nouveau parler d'eux. Cette fois, ils investissent l'Assemblée nationale nicaraguayenne et prennent en otage plus de 1500 personnes. Ils obtiennent une rançon de 50 000 dollars et la libération de plusieurs dizaines d'opposants politiques. Ce coup d'éclat a double les sandinistes, porte-drapeau et leader de la lutte contre le régime du général Somoza. Quant aux combattants, ils sont remontés comme des horloges pour déloger le dictateur. Comment témoigne ce jeune homme
3: Le front sandiniste déclare qu'il nécessera sa lutte jusqu'à ce que la résistance de la part des hommes liés au président Somoza s'arrête. Et donc, il eh, condamne eh, ce gouvernement eh, actuel qui ne veut que manœuvrer pour retarder les triomphes du peuple et eh, se moquer du sacrifice eh, de ceux qui luttent au Nicaragua contre la dépendance et la tyrannie.
0: Toujours en 1978, un événement met le feu aux poudres et donne un élan décisif au mouvement sandiniste. Fin janvier, le rédacteur en chef du principal journal d'opposition du pays, la Prensa, un certain Pedro Chamorro, tombe sous les balles d'un commandauteur. Ce meurtre, téléguidé par la garde nationale de Somoza et approuvé par l'ambassadeur américain à Malagua, détruit l'espoir d'une solution démocratique. Alors, peu à peu, les sandinistes s'imposent comme la seule alternative crédible au régime ONI de Somoza. Ces leaders rassemblent les opposants, les entrepreneurs, les membres du parti conservateur, des libéraux indépendants, des syndicalistes et même des représentants de l'église. Bref, quasiment toutes les forces vives du pays. Fort de ce soutien, les guerriers aux sandinistes sortent de la jungle et marchent vers les villes. Ils lancent leurs premières opérations armées. En face, la garde nationale riposte en mitraillant les rues et en bombardement les campagnes. Et ce sont les populations civiles qui paient la note. À mesure que les semaines puis que les mois passent, la situation reste très confuse. Des groupes de rebelles gagnent une ville puis en perdent une autre. L'objectif des sandinistes, c'est bien sûr d'atteindre Managua, la capitale, et de là, renverser les institutions du pays pour mettre à la place leur transition démocratique. Présent sur place, le photographe de l'agence Cipapresse, Arnaud Borel témoigne.
2: Il semblerait, avec le, le, le nombre d'informations que nous possédons,
1: qu'après l'offensive de la Guardia, les
3: forces du front sandiniste aient repris leur position.
2: C'est-à-dire que personne n'a avancé et personne n'a reculé. Et quelle est la situation dans le reste du pays bah, c'est très difficile de se rendre dans le reste du
3: pays, mais il y a deux ou trois villes comme euh, Léone ou Matagalpa qui sont aux mains du front. Il y a beaucoup de, de victimes, surtout dans la population civile, du fait des bombardements aériens et des barrages d'artillerie.
0: Au même moment, réfugié dans sa forteresse souterraine en plein cœur de la ville, le général Somoza constate que la situation lui échappe. Pire, il découvre qu'en coulisses, l'ambassadeur des états unis en poste à Managua appelle les membres du parti conservateur et des autres partis à soutenir les sandinistes. Autrement dit, l'Amérique du président Carter vient de changer de camp. Somoza se retrouve seul, isolé, sa fin est inéluctable. 17 juillet 1979, après presque un an de lutte armée et plusieurs milliers de morts, les sandilistes font leur entrée dans Managua. Accueillis dans la joie par la population, ils font en direction du palais présidentiel. Mais sur place, il n'y a plus personne. Somoza a disparu. On ne l'apprendra que bien plus tard, le dictateur et sa famille sont partis s'installer dans l'une de leurs luxueuses villas en Floride, avant de connaître tout de même une fin digne de son statut de dictateur renversé, le 17 septembre 1980, après avoir obtenu l'asile au Paraguay avec l'aide du dictateur Alfredo Stroessner, Somoza est assassiné à Asuncion. Sa voiture est détruite au lance roquettes par un commando nicaraguayen sur ordre des sandinistes. Cette fin de mois de juillet 1979, une junte de gouvernement de reconstruction nationale prend donc les commandes du Nicaragua avec Daniel Ortega à sa tête. Un homme qui a passé sept ans derrière les barreaux pour son opposition au général Somoza. Eh bien, c'est lui maintenant, le visage de la révolution. Premier geste, symbolique, les sandinistes s'emparent du bâtiment du journal Novelades, quotidien, qui appartenait jusqu'ici à la famille Somoza. Désormais, il s'appellera La Barricada. Tout est dit dans le titre. Il sera désormais le journal officiel du Front de Libération ou comment passer d'une tutelle à une autre. Autre mesure phare, les sandinistes confisquent et redistribuent tous les biens appartenant au clan Somoza. Ils enclenchent également leurs réformes agraires en faveur des paysans les plus pauvres. Dans les campagnes, on organise des comités de défense sandinistes, organes de pouvoir populaire qui agissent de façon locale en coordination avec les décisions prises par le Front de Libération à Managua. C'est un peu la commune de la campagne. L'armée, elle aussi, est restructurée. Désormais, on parlera d'armée populaire sandiniste. À sa tête, Umberto Ortega, cousin du président de la Junte, Daniel Ortega. Et au ministère de l'Intérieur, c'est évidemment un sandiniste qui prend le contrôle de toutes les forces de police du pays. Dans les écoles, l'éducation est romanie et devient obligatoire. Objectif officiel, supprimer l'analphabétisme. Objectif officieux, dispenser aux plus jeunes nicaraguayens un lavage de cerveau en bonne et due forme sur les mairies du régime sandiniste. Si ces réformes se pour l'instant bien accueillies par la population, elles provoquent la crainte chez les autres groupes qui ont participé à la révolution. Partis politiques, syndicats et associations voient bien que les sandinistes s'accaparent tous les pouvoirs et veulent gouverner seuls le pays. Par la voix du leader du mouvement démocratique nicaraguayen Alfonso Robello, il réclame des élections, comme l'avaient promis les sandinistes d'ailleurs, s'ils arrivaient au pouvoir. Devant les caméras de la télé française, l'une des membres de la junte, Violetta Chamorro, la veuve de Pedro Chamorro, promet que celles-ci auront bien lieu.
3: Je pense que des élections
0: libres vont avoir lieu d'ici trois ans.
2: Ici, il n'y a même
0: pas de vraies listes électorales. On n'a encore jamais voté en liberté. Mon mari, par exemple, qui a été assassiné par Somoza il y a un an et demi, est mort à 53 ans sans jamais avoir voté. Le reste du monde, l'opinion publique accueille la transition politique nicaraguayenne avec scepticisme. Certes, il fallait en finir avec ce Mozart infréquentable, mais l'orientation politique socialisante du nouveau gouvernement de Managua inquiète les milieux diplomatiques. Son cloche évidemment contraire à Cuba, où Fidel Castro de Taripa Delos et Ortega, qu'il qualifie, et je le cite, « de nouvel héros et de nouvel allié contre l'impérialisme américain ». Et pourtant, à Washington... On ne désespère pas. Bien au contraire, on se frotte les mains. Mais oui, on est persuadé que le Front de libération nationale ne constitue pas une menace et que la politique nicaraguayenne peut toujours être pilotée à distance. Sauf que les sandinistes, eux, semblent sûrs de leur fait. Ils ont posé les bases d'une révolution solide. C'est en tout cas l'avis de Moïse Hassan, l'un des membres de la junte.
2: Bien sûr, il y a toujours le risque d'une intervention étrangère de la part d'un pays qui n'aimerait pas les nations qui ont une politique indépendante. Mais à la différence du Chili d'Allende, notre révolution dispose ici de l'appui d'une armée populaire et de l'appui de l'ensemble du peuple. Notre révolution a donc beaucoup plus de force et beaucoup plus que n'en avait le gouvernement d'Aliende.
0: Au mois de décembre 1979, cinq mois seulement après la prise de pouvoir des sandinistes, coup de tonnerre sur le Nicaragua, la junte militaire au pouvoir fait voler en éclats les rêves d'une révolution pluraliste. Plusieurs ministres non sandinistes doivent céder leur place à des hauts dirigeants du Front de Libération Nationale. Ils cantonnent désormais leurs rivaux et anciens frères d'armes à un rôle d'observateur politique. En réaction, Violeta Chamorro, l'une des figures non sandinistes de la junte, démissionne s'ensuit une violentes campagnes politiques contre elles, relayées par la presse sandiniste. Pour l'historien Gilles Bataillon, c'est à ce moment précis que la révolution bascule dans une dérive autoritaire. En bouleversant le jeu politique et en s'accaparant tous les pouvoirs, explique l'historien, les sandinistes s'intronisent comme les seuls guides du peuple nicaraguayen et aussi les seuls capables de réaliser leurs désirs et leurs ambitions. Alors, qui n'est pas avec eux devient un ennemi du peuple au mois d'août 80, premier anniversaire de la révolution, le ministre de la Défense Humberto Delgado déclare que les élections ne sont plus une priorité pour la junte. Dans le même temps, la presse d'opposition est muselée. La révolution sandiniste se voulait démocratique, elle sombre dans la dictature.
3: Ay, Nicaragua, la floma Linda de Abonada con la ventita ni guita, sangre de vita ay Ai, Nicaragua so dulcita que la nevita de tabaga ora que yo soy libre ni cara cuita te quiero nocho la flor más linda de Miguel abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Virangel. Ay, Nicaragua, sois más dulcita, que la nievita le tabará.
1: Il est précisément 9h30 secondes sur France Inter. Information informations, Luc Evra. Bonjour Luc.
2: État d'urgence au Nicaragua, le gouvernement a décidé de suspendre les droits civiques pour un mois en raison, dit-on à Managua, des risques d'agressions internes et externes. Pendant ce temps, au Salvador, la guérilla marque des points. Pendant plusieurs heures, des commandos de guérilleros sont pénétrés hier dans la banlieue ouvrière de San Salvador, la capitale, avant de se replier. Au printemps 1982, le Nicaragua
0: fait de nouveau la une de l'actualité. Le pays s'enfonce dans la guerre civile. À Managua, la capitale, l'agent sandiniste, toujours présidée par Daniel Ortega, décrète le couvre-feu. Des commandos de l'armée quadrillent la ville à bord de pick-up, fusils mitrailleurs à la main. Des barricades sont installées à proximité des bâtiments officiels. La scène rappelle à s'y méprendre celle de la révolution trois ans plus tôt. L'état d'urgence déclaré par le président Ortega fait suite en fait à une série d'embuscades menées par un groupe de rebelles qu'on appelle les Contras comprenez, les contre-révolutionnaires. Pour la plupart, d'anciens membres de la garde présidentielle, des dictateurs déchus Somoza. Après la révolution de 1979, ils avaient fui de l'autre côté de la frontière, au Honduras. Ils ont ensuite été recrutés, formés par des militaires argentins. Oui, l'argentin, dictateur, idéal, fermement et très logiquement opposé au mouvement sandiniste. À partir de leur base située au Costa Rica et au Honduras, les Contras traversent à pied la frontière et mènent des expéditions meurtrières partout dans la campagne nicaragoyenne. Dans certains secteurs, ils peuvent même compter sur le soutien des paysans ou des indiens déçus de la politique des sandinistes. L'envoyé spécial de France Inter, Jean luc Lucas, témoigne de la tension qui règne alors.
2: Les soldats sandinistes ont la sympathique et fâcheuse habitude de faire de l'autostop et de transformer les voitures des journalistes de passage en transport de troupes. C'est ainsi que je me suis retrouvé sur la piste qui mène à la frontière du Honduras, entre Ocotal et Jalapa, au nord du pays, en compagnie de quatre soldats en armes. Situation préoccupante puisque c'est un chemin de prédilection pour les rebelles qui quotidiennement tendent des embuscades dans cette région montagneuse propice à la guérilla. Une chose est sûre, l'armée populaire nicaraguayenne est jeune et enthousiaste. Le plus jeune de mes compagnons de voyage, âgé de 17 ans, m'a expliqué avec force qu'il fallait préserver par la lutte les acquis de la révolution contre les chacals du somocisme. Quoi qu'il en soit, il est difficile de se faire une idée de l'importance des combats qui se livrent dans les provinces de Nueva Segovia et plus au sud, dans le Matagalpa. Une chose est sûre, il y a des traces. Là, une Jeep de l'armée incendiée. Là, les marques d'une fusillade ou de tirs de mortier. Toutes les milices du front sandiniste sont en alerte et patrouillent dans les zones sensibles à la recherche des rebelles qui se déplacent par groupes d'une trentaine. Des deux côtés, il y a des victimes. Avant-hier, le gouvernement de Managua a annoncé que 47 contre-révolutionnaires avaient trouvé la mort dans la province de Rinotega, à une quarantaine de kilomètres de la frontière.
0: Toujours sur France Inter, le journaliste Ralph Pinto se montre critique, voire suspicieux sur ce soudain regain de violence au Nicaragua. Il dit « On raconte que plusieurs milliers d'hommes surarmés, surentraînés, sortent de nulle part, terrorisent tout un pays et ensuite rentrent se réfugier dans un autre. Ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Dans les colonnes du quotidien Le Monde, d'autres journalistes s'interrogent sur le rôle que pourra jouer en sous-main une puissance étrangère. Les regards se tournent alors vers l'Argentine, dirigée par des militaires et sa figure de proue, le général Videla, ou vers le Chili, le général Pinochet, ou bien même vers les états unis Mais à l'époque, on ne dispose d'aucune preuve. Ce n'est que bien des années après qu'on va découvrir la face cachée de cette lutte menée par les Contras, celle qui implique la CIA. Aux états unis depuis janvier 1981, le nouveau président s'appelle Ronald Reagan. Républicain convaincu, dès sa prise de fonction, il durcit la politique américaine contre le communisme. Qualifié d'empire du mal, l'Union soviétique et ses alliés deviennent une obsession, surtout quand l'un de ceux les alliés, se situe sur le même continent. Pour l'administration Reagan, le Nicaragua sandiniste aux aspirations socialistes et partenaire de Cuba représente une menace réelle. Alors, il faut agir. Problème, il n'existe aucune raison légitime d'envoyer l'armée américaine sur place pour déloger Daniel Ortega et sa junte. Et de toute façon, le congrès des états unis ne l'accepterait pas. En coulisses, le président Reagan va donc demander à la CIA de mettre en place une série de mesures pour déstabiliser les sandinistes. On procède d'abord au minage des ports nicaraguayens. Dans la foulée, la CIA lance une opération clandestine et déploie à Honduras plusieurs de ses agents qui très vite découvrent les conformations des contrats dirigés par les Argentins. La CIA peut donc avancer ses pions. Et c'est le président Reagan en personne qui va leur donner son feu vert publiquement en faisant d'eux des combattants de la liberté. « Grâce aux armes fournies par les soviétiques et les cubains, les sandinistes vont être capables de clouer au sol les combattants de la liberté, puis de les écraser. Les dernières institutions libres du Nicaragua seront complètement détruites, et sur les espoirs mutilés de son peuple, se construira un second Cuba, et même une seconde Libye. Pour gagner une guerre, il ne suffit pas d'avoir des hommes et de la bonne volonté, non. Il faut aussi justifier d'une économie pérenne pour supporter le prix des canons. Ces mots furent ceux du général Foch, commandant en chef des forces alliées sur le front de l'Ouest pendant la Première Guerre mondiale. Plus de 60 ans après, ils ont un écho particulier au Nicaragua. Car en 1984, le bilan que dresse le CIA est sans nuance. Si l'on veut permettre au Contras de réaliser des opérations significatives sur le terrain... Il leur faut de l'argent, oui, beaucoup d'argent. C'est dans ce contexte que les services secrets américains, en accord avec certains cadres de l'administration Reagan, vont créer un montage financier machiavélique. Un montage dont l'existence ne sera prouvée que plus tard, après les faits, et qui aura pour nom Iran Contras ou plus communément encore le scandale de l'Iran Gate. L'affaire, en deux mots, les services secrets américains vont charger leurs homologues israéliens d'expédier des armes à l'Iran. Les Iraniens les achètent, bien sûr, ils en ont besoin dans leur guerre contre les Irakiens. Ensuite, ils versent l'argent sur un compte qui servira en partie, mais en bonne partie, à alimenter la caisse noire des contras. De leur côté, les Américains s'engagent à indemniser Israël en lui fournissant de nouvelles armes. Au total, ce sont plus de 5000 missiles qui passent des mains israéliennes aux mains iraniennes. Pour un coût total, jamais déterminé avec précision, mais qu'on estime à plusieurs dizaines de millions de dollars. Et c'est précisément grâce à cet argent que les contrats s'achètent des armes de guerre, du matériel qui va faire couler le sang partout au Nicaragua.
2: Es el canto
3: de mi tierra, pedacito Nicaragua.
0: Au printemps 87, la guerre civile fait rage. Elle aurait déjà fait plus de 30 000 morts et plusieurs dizaines de milliers de blessés. Managua, la capitale, vit toujours en état de siège. Dans les campagnes, l'insécurité croissante plonge la population dans la terreur. Sans compter les pénuries alimentaires, conséquence de l'embargo américain, le pays est damné. Au micro de France Inter, le commandant Francisco Lacayo, responsable de la communication extérieure du gouvernement sandiniste, dénonce la politique du président Reagan contre le Nicaragua en ces termes.
2: Pour lui, le terrorisme c'est un peuple qui essaye de défendre sa frontière. Mais... Et ce que nous sommes sûrs, c'est qu'il y a des milliers, plus de 12 000 Nicaraguayens qui sont tombés par euh, le terrorisme nord américain que nos écoles ont été brûlées, que beaucoup de nos enfants sont enfermés à cause de cette agression, beaucoup de pèves, beaucoup de garçons qui tombent, notre économie est durement endommagée à cause de cette agression, c'est ça le terrorisme.
0: Même moment, la photo-reporter Suzanne Maiselas traverse le Nicaragua et illustre avec ses clichés la violence qui s'évite ici depuis presque cinq ans. Grâce à ses séries de portraits en pleine rue et parfois lors de fusillades, elle montre au monde le vrai visage du Nicaragua. Ici, ce ne sont pas des soldats professionnels qui se battent, non. Sur les photos de Suzanne Maiselas, on découvre que la plupart sont des gamins, les muchachos, comme on les appelle. Ils ont entre 16 et 25 ans. Chaque matin, ils s'installent sur les barrages au bord des routes ou partent sillonner la campagne à bord de jeep. Chaque soir, une partie d'entre eux manque à l'appel. Leur nom s'ajoute à la longue liste des victimes de la guerre civile. À Managua, Daniel Ortega, désormais élu président du Nicaragua après des élections largement boycottées par l'opposition, est conscient que le conflit n'a pas d'issue. Son gouvernement doit négocier avec les Contras. Dans un premier temps, Ortega rétablit certaines libertés qu'il avait suspendues. Mais surtout, il s'engage à organiser de nouvelles élections en 1990 et à quitter le pouvoir en cas de défaite. En 1988, les Sandinistes et les Contras signent un accord de cessez-le-feu. Deux ans plus tard, Violeta Chamorro, chef de file de l'opposition, est élue présidente du pays. La révolution sandiniste au Nicaragua s'achève et n'a plus qu'à s'inscrire sur la liste des révolutions manquées. affaire Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui la révolution sandiniste au Nicaragua, notre invité Pierre Calfon, bonjour. Bonjour. Journaliste et écrivain, ancien chef de projet de développement culturel au Nicaragua pour l'UNESCO. Vous avez vécu donc les débuts de la révolution sandiniste sur place à Managua et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur l'Amérique latine, parmi eux Allende, Chili, 1970-1973 et Che. Ernesto Guerra, bien sûr, une légende du siècle. Alors, vous connaissez bien le Nicaragua, mais vous avez travaillé dans d'autres pays d'Amérique du Sud, et notamment au Chili. Alors, je ne vais pas vous demander de, vous, de nous raconter votre vie, mais il y, y a quand même une passerelle intéressante. Avant le Nicaragua, il y a le Chili. Racontez-moi.
1: Oui, bien, écoutez, je suis arrivé au Nicaragua par un curieux concours de circonstances, et qui commence effectivement au Chili, lorsque le Pinochet renverse le, par un coup d'État le président légal Salvador Allende. Euh, je suis arrêté, interrogé, ma maison perquisitionnée et euh, je demande au journal Le Monde, dont j'étais le correspondant à l'époque, de ne plus mettre ma signature et de, de ce fait, euh, je peux rester encore six semaines jusqu'au moment où ma signature réapparaît par une erreur de, de, du, du journal et je suis expulsé immédiatement. Je suis recruté à ce moment-là par l'UNESCO, laquelle m'expédie euh, très vite en Colombie pour rationaliser un peu le ministère de la culture de Bogota de la Colombie et à Bogota, il y a un nicaraguayen qui s'appelle Carlos Tunerman qui va devenir ministre de l'éducation du Nicaragua après la victoire sandiniste de 1979 et il s'aperçoit que le ministère de la culture, qui pour la première fois a été créé dans ce pays euh, très pauvre, euh, que ce ministère ne marche pas du tout bien. Et il fait appel à l'UNESCO pour qu'on on voit quelqu'un pour mettre un peu d'ordre là-dedans. Et c'est vous Et c'est moi. <rire> moi. Et c'est moi Et c'est moi Je fais d'abord un diagnostic d'une quinzaine de jours. Et le patron de, des Nations Unies a. Manawa me dit, si tu veux euh, organiser un projet pour mettre en, en réorganiser complètement le ministère de la Culture, euh, les Nations Unies peuvent euh, financer le projet jusqu'à concurrence de 500 000 dollars.
0: Et là, vous y allez, vous arrivez la en 1980. En
1: 1980, et cela, je dois le dire presque en dépit des de mes réticences, et à cause un peu de l'enthousiasme de mon épouse qui a subi la la déception de la tentative de Allende au Chili et qui dit peut-être que cette fois ça va marcher.
0: Alors vous arrivez très bien alors vous arrivez donc au Nicaragua en 1980 la révolution est toute neuve toute fraîche elle un peu perplexe quel pays vous trouvez dans quel quel pays vous trouvez pardon de la société de l'économie et de la politique
1: euh, Je trouve un pays, je trouve une autre Amérique, que, évidemment, l'Amérique du continent sud où j'étais en poste en Argentine, au Chili, en Uruguay. Et, et cette fois, je trouve, je découvre, après la Colombie, une autre Amérique, qui est une Amérique beaucoup plus euh, tropicale, différente, euh, non européenne, comme les pays comme l'Argentine et le Chili. Et surtout, je trouve une junte de gouvernement... Vous l'avez très bien dit, qui est un peu sur le modèle cubain. Moi, mes réticences venaient du fait que j'avais trouvé dès mon premier, ma première arrivée au Nicaragua que le gouvernement avait en option deux, deux possibilités. Oui. Ou bien faire une révolution en kit, c'est-à-dire en utilisant... Les données proprement nicaraguayennes, la jeunesse extrême du pays, moins, la majorité avait moins de 23 ans, euh, en dépit des mauvaises statistiques, de toute façon. Le, un pays qui, était, euh, qui avait été euh, écumé économiquement par somosa et dépouillé. Bref, euh, un pays enthousiaste et un pays, euh, on l'a entendu avec ne serait-ce que quelques chansons, un pays euh, ayant aimant énormément la vie. Avaient... Est-ce qu'on avait,
0: est qu avait l'impression d'une révolution un peu romantique, comme certaines pouvaient absolument,
1: Absolument. Et puis, à côté, il y avait un modèle en, euh, clé en main, ouais. le modèle cubain. Hum. Le modèle cubain avec un système pyramidal avec le, un président à la tête. Euh, la, les... J'ai toujours souligné une, une, une image qui m'avait frappé en arrivant au Nicaragua. Il y avait des grandes banderoles à travers les rues qui disaient, les rues et encore les, 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 les chemins, si je puis dire, euh, la grande banderole disait « enfin le Nicaragua est libre ». Et puis, au-dessous, immédiatement au-dessous, « commandante a las ordenes », ça veut dire « commandant à vos ordres ».
0: Alors, il, y vraiment un côté cubain. il
1: y avait il y tout à fait le côté cubain et c'est et or j'avais été invité par le gouvernement cubain en même temps que Régis Debré, qui était qui lorsque après sa sa détention en Bolivie était venu se réfugier au Chili mmh. qui était devenu un, un, un copain qui qui me surveillait euh, un peu et qui venait regarder ce que j'écrivais derrière mon dos en disant euh, vraiment toi tu tu gaspilles ton talent tu devrais et euh, moi j'écris un bouquin avec ce que tu, toi tu, tu tu envoies tous les jours au journal enfin bref et on était allé euh, j'étais allé à, à Cuba euh, juste après lui puisque je n'avais pas pu y aller tout de suite à cause du du, du coup d'état de pinochet bref j'avais quand même été invité au à Cuba lorsque j'avais été déjà à l'UNESCO où j'étais au cabinet du directeur général comme speechwriter, et et je m'étais aperçu que la démocratie, la fameuse démocratie de Fidel et du était une une apparence et que euh, il y avait en réalité une une dictature qui ne disait pas son nom Bien sûr. et qui euh, malgré tout créait un certain enthousiasme euh, sous, sous les tropiques particuliers aux tropiques
0: Est-ce que vous avez été étonné finalement parce que c'est la même chose à Cuba non, et c'est voilà, souvent le schéma une révolution, côté romantique on rêve à une autre société et on et, arrive dans la dictature
1: Et oui mais je savais qu'ils euh, avaient choisi la solution de facilité et je savais qu'il fallait que je recrute des consultants au lieu de recruter des consultants à droite, à gauche, j'en ai fait venir quelques-uns de, de Paris parce que, ou de France parce que je les connaissais en matière de cinéma, mmh. de linguistique, etc. Mais les autres, j'ai recruté une soixantaine de consultants cubains. Et je savais absolument que... Je, je m'amusais à leur dire « Attention, compagnie, euh, vous êtes maintenant sous la... »« Vous n'êtes plus citoyen cubain, vous êtes citoyen des Nations Unies. Vous n'avez à recevoir d'instructions. » que du directeur général d'UNESCO et, de de et pas de la représentant. Voilà. Je, je disais pas et pas de la vanne parce que je voulais pas faire de provocation <rire> ça que ça veut dire. mais je savais que leur conseiller culturel était, était un copain à moi d'ailleurs et qui était leur commissaire politique je me faisais pas d'illusion ouais. vous avez rencontré Daniel Ortega Oui.
0: parlez-moi de cet homme
1: oh, vous en avez. Euh, c'était un type très prudent euh, J'ai même déjeuné avec lui et sa femme Rosario Murillo euh, au Quai d'Orsay euh, une fois que je ne sais plus en quelle année, à quelle occasion il, avait été, il était venu mmh. en français. Euh, euh, C'est des euh, mosquita muerta, on dit en, en, en espagnol. C'est-à-dire des, des mouches, ils étaient gentils et, et, et paisibles comme des petites mouches. Qui? Mosquita muerta. Aussi bien lui, Daniel, ah, que... que Rosario Murillo, sa femme. Alors que, en réalité, il faut bien tenir compte, surtout aujourd'hui, que la vice-présidente du Nicaragua est Madame Rosario Murillo, qui est une poétesse endiablée, pour ne pas dire euh, diabolique. Et la rumeur prétend, et je crois, hélas, qu'elle elle a un fond de vérité, que euh, Rosario Murillo avait une fille qui, euh, sur le conseil de sa mère, c'est a accordé euh, assez longtemps pour, euh, ses faveurs à M. Daniel Ortega. Mais ça, je, je, c'est la petite histoire tout à fait sûr, marginale.
0: Fait la histoire, ouais.
1: Ce qui est certain, hein? c'est que euh, Daniel Ortega est manipulé. Non seulement il est ambitieux et... D'accord Manipulé par qui Par Rosario Murillo. D'accord Par <rire> ça. Par sa, femme, par qui sa a, femme qui a fait créer, qui a qui a fait construire le long de des des avenues de, de Santiago des espèces d'énormes pilastres euh, peints en jaune euh, illuminés comme si c'était Noël tous les jours pour un pays qui a encore un niveau de vie extrêmement difficile, extrêmement bas mm. et et Luciano est la plus ambitieuse et la plus dévoreuse, euh, de pouvoir politique que, euh, Daniel Ortega lui-même.
0: Voilà. Donc, on apprend que peut-être le pire péril pour Ortega, c'était pas le CIA, c'était sa femme?
1: Absolument. J'aurais <rire> tendance à dire, Pardon à dire cela. Mais,
0: ok. On va écouter, monsieur. On va écouter Pierre Carrefour. On va écouter, euh... non, dites-moi quand même ce que vous voulez me dire. Mais...
1: Non, j'allais ajouter sur, oui. euh, un point sur les relations entre Daniel Ortega et l'Église. Parce que c'est oui, très important. L'Église, au début, l'Église était contre. Ensuite, l'église, avec en particulier un évêque qui s'appelait Monseigneur Obando, et, et s'est rangée du côté de Ortega. Mmh. Et puis, euh, les choses ont évolué de, à un point tel que l'église a fini par prendre le côté de l'opposition. Et aujourd'hui, nous avons une église dans l'opposition, et Daniel Ortega est flanqué de Rosario Murillo, qui est euh, complètement anti-église. Et, normalement, s'il n'y avait pas les prébandes euh, que Daniel Ortega espère recevoir de la Chine, parce qu'il y a un, le projet d'un nouveau canal qui ne serait plus le canal de, de Panama, mmh. mais un canal oui, nicaraguayen, très important. Alors, Et il on... y a du, du, du fric euh, à bah la oui. clé en ben, pagaille.
0: Évidemment. Pierre Calfon, on va se retrouver dans, dans 3-4 minutes après avoir écouté une chanson euh, chargée politiquement qui s'appelle Washington Bullets. Une chanson du grand groupe de l'époque, le groupe Clash, qui était le plus grand groupe du monde pendant un ou deux ans, au début des années euh, 80. Euh, C'est donc sorti de l'album qui s'appelle Sandinista, par hasard. Hein. Et Washington Bullets, ce que vous allez entendre, résume l'histoire de l'Amérique latine. Ça va de la révolution cubaine de 59 à celle des Sandinistes euh, au Nicaragua 20 ans plus tard. De qui nombre... sont les auteurs euh, Clash le groupe Clash. C'est de Clash? quelle nationalité C'est des Anglais qui ont fait okay, London ah oui. Burning, London Calling, ah oui, oui. Grand, grand, okay. grand. Avec, avec Joe Swammer comme, comme chanteur-leader. Oui, oui. Alors, de nombreux faits sont énumérés, tels que le débarquement de la Baie des Cochons, le coup d'état ah, de Pinochet au Chili. Alors, les références au Nicaragua et à Cuba, vous allez l'entendre si vous comprenez l'anglais, sont, sont vraiment affectives. Un hein, pays dépeint par le groupe Clash, comme des modèles de mouvements populaires ou de
1: gouvernements de gauche. Il est facile d'être de révolutionnaire quand on est loin. <rire> Certes. Oh,
3: man, man, de Your children are playing in the street again Don't you know what happened down there A youth of 14 got shot down there The cocaine guns jammed downtown The killing clowns, of blood money men the Shooting shooting Washington bullets again As every cell in Chile will tell The cries of the tortured men Remember a on the days before Before the army came Remember Victor Jara in the Santiago Stadium, at Verdadero. Those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, a banner for the Playboy in the Cuban sun. For Castro, is the color is it redder than red. Those was Washington bullets won Castro dead. For Castro, is the color. We are bled. For the very first time ever, when they had a revolution in the week there was no interference from America. People who, with the Washington bullet, what else can you do? Uh, 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 If we can find an Afghan rebel that the Moscow bullets missed. Ask him what he thinks of voting communist. I set that I'd armor and the hills of Tibet. How many months did the Chinese get in a war torn swamp? Stop any mercenary. And check the British bullets in his armor. Uh,
0: Une de Clash dans l'album Sandinista pour illustrer notre sujet d'aujourd'hui sur la révolution sandiniste. Alors on va avec notre invité Pierre Calfo. Pierre Calfo, on n'a pas entendu la voix de Daniel Ortega jusqu'à maintenant. Et bien on va l'écouter. Il s'exprimait dans cette archive en 1986 et revenait la situation dans laquelle était plongé son pays.
3: Ils
0: ils n'ont pas besoin de grands discours pour distinguer l'ennemi de l'ami. Ah, s'ils étaient un temps soit peu disposés à protester contre l'agression yonki. Pour eux, il est plus facile de protester contre la révolution. Voilà, c'était donc Daniel Ortega, Pierre Calfon, donc, euh, ces gens qui sont arrivés avec plein plein d'espoir, plein de promesses de changer le pays, de le débarrasser de cette affreuse dictature somosiste qui, qui était comme ça, hein. bah, ils ont pris le pouvoir brutalement finalement. Comment s'est passé ça
1: ben oui, euh, je trouve que Daniel Ortega a, a tout à fait raison, mais c'est ça, ça tombe sous le sens de dire que euh, les États-Unis sont derrière tout ça et les ah, contrats, etc. Ah, bien oui. sûr, j'ai une, même une fille qui est restée euh, au Nicaragua. J'ai deux petits enfants nicaraguayens depuis de, 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 de ce fait, et, et, et on a, on l'appelait euh, la virgen à la kalachnikov parce que dans son armoire elle avait une kalachnikov à Matagalpa où elle vivait, euh, qui était une zone où il y avait pas mal de contrats, etc. Mais ce que je voudrais souligner c'est que la manière dont les la, les gens de la Jeunte, les neuf ministres de la Jeunte, ils étaient neuf. il y avait trois courants de gauche qui ont formé le front sandiniste, en hommage à Augusto Sandino, qui est l'égérie hum, le général le général du, du on appelle Sandiniste parce à cause d'Augusto Sandino, qui était un guerrier héros dans les années 20. Des années 26-30, oui. Années 26, 30, oui. Hum. Et donc, euh, au moment où ils ont perdu les élections, parce que, encore une toute petite euh, incise, euh, au ministère de la Culture, un jour, euh, on avait organisé une grande euh, assemblée de tout le personnel du ministère de la Culture. Et un, un employé du ministère de la Culture, naïvement, a dit « Mais euh, camarade, quand est-ce qu'on va, vous allez organiser les élections ?» Et aussi naïvement, Sergio Ramirez, qui maintenant est dans l'opposition, mais qui, à l'époque, était un des porte-parole de la junte, a dit « Mais camarade, on organisera les élections quand on sera sûr de les gagner. » Et, et, et quand ils ont perdu les élections, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont fait exactement ce que on, on, les, les parents organisent pour l'anniversaire d'un enfant, une piñata. Une piñata, c'est un grand sac de papier avec, des, avec des, des, des gâteaux, des friandises, des bonbons, des caramels, etc. On crève c'est chaque enfant euh, essaye de taper sur ce sac en papier et lorsque ça crève tout le monde se euh, répartit les bonbons, les trucs. Et bien ils ont fait ça à l'échelle, na... non pas à l'échelle nationale, à l'échelle de la jeune et de ses amis. Chacun moi je suis ministre de l'économie je te donne telle villa avec tel jardin. Ouais. Et l'autre s'est emparé de ça. Ils se sont, sont distribués les richesses du pays le, Pas
0: mieux que ce le... Mozart finalement
1: et bien, Pas du tout mieux, bien ouais. sûr que non évidemment pas.
0: Alors donc il y a il euh, y, y a une cause endogène hein, ce basculement vers la dictature bah, c'est ce que vous venez d'expliquer. Il y a une euh, cause extérieure hein, c'est celle des, des États-Unis, la CIA, oui. les contrats. Ce pas bah, on sait maintenant que que c'est la vérité. On l'a su assez vite. Mais enfin en quoi le Nicaragua pouvait euh, être vraiment dangereux pour pour les
1: États-Unis enfin, bah...
0: Pas non plus ça, un tout petit pays, là. bon.
1: Oui, petit pays, mais ça, euh, je, je, je vais vous citer Kissinger lorsque il a été interrogé lors, j ai, j ai, euh, sur le, le, à propos du, je reviens au Chili une mmh. seconde. Oui. Euh, lorsque euh, dans un film que j'ai fait avec un Chilien exilé au, au, au Canada, euh, euh, on a interrogé Kissinger et Kissinger a, a, avait répliqué. À ceux qui l'ont interrogé, mais comment vouliez-vous que nous restions les bras croisés alors qu'il y avait un pays qui faisait, qui avait fait une révolution légale, donc euh, euh, démocratique, c'est-à-dire euh, en utilisant le bulletin de vote et non pas le fusil, et que cet exemple pouvait faire tache d'huile sur le continent. Même chose pour le Nicaragua. Oh, sauf le... que le Nicaragua n'a pas même poids que le Chili. Évidemment pas. Mais mmh. le, ah, le mais même ça, principe l ça, quoi. continue. Mmh. Le, euh, un pays qui euh, organise une révolution, c'est contagieux à l'échelle euh, mmh. euh, continentale. Et, et je vous dirais que euh, euh, l'Union soviétique, euh, le, le mur de Berlin n'était pas encore tombé, et l'Union soviétique ne voyait pas tellement d'un très bon œil qu'il y ait un pays euh, euh, révolutionnaire, un autre abcès à la Cubaine dans le qu'il aurait fallu bientôt aider.
0: D'autant plus qu'il y avait une volonté de non-alignement euh, au, au départ, de la part des, des Sandinistes. C'était qu'un discours. Hein. Enfin, oh il y avait, oui, c'était discours. Même, un oui. discours. Ils, ils pensaient
1: pas, parce que tant qu'ils avaient Cuba euh, pour les aider, ils Mais, se gênaient pas.
0: Bon. Alors, aujourd'hui, il nous reste une minute, hein. euh, plus de 40 ans après, le pays traverse une situation politique très tendue, après plusieurs alternances, euh, Daniel Ortega, président du gouvernement de la Jeinte, lors de la révolution, on l'a raconté, est revenu au pouvoir en 2007, euh, cette année une série d'affrontements entre la population nicaraguayenne d'un côté la police et les groupes armés euh, proches du président Ortega de, de l'autre, ben, tout ça, ça prend des allures, une nouvelle fois de, de guerre civile, on est donc plus de 300 morts, euh, plusieurs milliers de blessés, Pierre Calfon, où va, à votre avis, le Nicaragua
1: eh bien, ça va dépendre euh, ça va dépendre euh, de l'influence euh, euh, des États Unis à nouveau et, et avec un nouvel élément, c'est je crois l'élément chinois. Est ce que la Chine qui, qui veut être euh, pour le canal le Pro les... L'hypothétique canal euh, hum. du Nicaragua, vous savez, le Nicaragua, il y a presque un tiers de la surface du Nicaragua, c'est un immense lac oui. euh, qui permettrait euh, de raccourcir euh, le, la traversée de l'isthme euh, Donc
0: intérêt stratégique énorme, quoi.
1: intérêt bon. stratégique Et il y a de l'argent Il ouais. y a de l'argent à la clé ouais. de la part des Chinois. Alors, les Chinois et. Et les États-Unis, avec quelqu'un comme, comme Trump, euh, je ne sais pas quel gentleman agreement ils, ils pourront trouver, je ne crois pas, pour et sortir le Nicaragua de, de cette place. Et j'ai peu d'espoir pour la survie de, Nicar, de Daniel Ortega.
0: Merci infiniment, Père Calfon. Calfon euh, Pardonnez-moi de vous bousculer, mais on arrive à, à la oui. fin de l'émission. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, la révolution sandiniste au Nicaragua, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires sensibles. Et merci à Ludovic Aslo qui était à la technique aujourd'hui.